0: episódio especial aí com o nosso amigo Phil Hasman e nada melhor do que começar esse episódio contando este sonho dele em surfar Jaws com a música Jaws da banda, nossa parceira aí Mad Howles solta o som Boa noite, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso podcast, ao podcast do Cultura Longboard, ao podcast do Longboard brasileiro. Eu me chamo Peterson Citônio, sou designer gráfico, especialista em criação de marca, sou surfista de Longboard, participo aqui desta bancada e sou fundador do Cultura Longboard.
1: Fala, galera! Jasmine Avelino aqui, surfista, bióloga e idealizadora do Bailarinas do Mar. E vamos que vamos com mais um assunto, mais um episódio, pra gente dominar aí a cultura longboard brasileira. É, galera, bem legal. Mais um episódio. Tudo bem? Boa dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Thiago Bulhões, surfista brasileiro terráqueo. <risos> Tamo aí!
2: Fala, galera! Eu sou a Cris, sou neurologista e surfista, amante do longboard... E eu tô muito feliz de estar começando aqui na bancada com vocês. E vamos que vamos.
0: É, agora vamos aos avisos, né, galera? É, a gente precisa dar esses avisos, né? Todo episódio a gente precisa dar esses avisos, porque cada episódio é um episódio novo, é um episódio diferente, e a gente precisa dar esses avisos. É, primeiro eu quero agradecer a galera que, que comprou, né? que compra nossas ideias aí, que vem comprando nossos bonés, é nosso muito obrigado, Todo, toda verba, né, é tudo que, que vocês contribuem aí com a gente, é a gente manter esse podcast no ar aqui, né, porque os custos são altos, né, como manutenção de site, rede social, manutenção do próprio podcast, tudo isso é, é um custo muito alto e a gente precisa estar tá criando essas, esses souvenirs, né, do... do o cultura Long hoje para vocês comprarem aí e tá ajudando a gente de alguma forma né é, e a outra coisa o, o outro aviso é que fiquei muito feliz em receber tanto e-mail bacana de tanta gente para vaga de colunista né? é, já vou soltar aqui né? eu acredito que vocês é, vão escutar esse episódio depois desse post Mas é, a gente já está com Seis colunistas aí Feras do mundo longboard E que vai estar tá trazendo vários conteúdos Bem bacana aí Várias, várias coisas E vai estar tá direto lá no nosso site né? A gente vai estar tá postando no Instagram Mas todas as matérias estarão no site Do Cultura Longboard Acessem Leiam, compartilhem, comentem no Instagram www.culturaalongboat.com.br Quero aproveitar também e agradecer nossos apoiadores, né, que estiveram conosco a esse ano, né, que deram um apoio massa para é, a gente a Centerfins, né, que hoje é considerada uma das melhores quilhas do mercado né, nacional, é, a Warine. Né, o Arrini, é da minha amiga Mari lá de Ubatuba, né, no Instagram vocês podem seguir aí o Arrini Ubatuba e a SW Longs a, a única loja norte-nordeste especializada em longboard SW Longs um abraço aí meu peixe Galera, vocês que escutam, que curtem nosso podcast, que apertam o play aí, é, nas, plata nas plataformas que vocês geralmente escutam, lá tem um sininho. Aperta lá, que aí você vai se inscrever. É, para toda vez que a gente lançar um episódio novo, vocês vão receber aí uma notificação de episódio novo. Beleza? Clica lá em qualquer uma. Tem um sininho lá de alerta. Aí você ativa o sino. Toda vez que a gente postar um episódio novo, vocês vão receber a notificação para poder estar tá aí escutando os novos episódios da gente aqui, tá? E aproveita, já aproveitando aí, quando for clicar no sininho, já clica nas cinco estrelas, dá cinco estrelinhas lá pra gente. E é isso, vamos nessa. Episódio 61. E hoje vamos receber direto do Hawaii nosso amigo bicampeão mundial, de longboard, Fio Rasma hoje. O Fio vai contar pra gente aí é, a experiência, né? O sonho em ter surfado a onda de Jaws pela primeira vez de longboard, além de Jaws Pipeline também, né? Recentemente ele postou aí nas redes sociais e hoje ele vai contar essa experiência, né? Vai contar como é que você tá com vontade de surfar Jaws Pipeline, só tem aquela onda lá, só, só pode surfar se for onda grande. Né? Hoje o Phil vai contar tudo isso e mais um pouco aí pra gente Phil, seja bem-vindo, irmão
3: Pô, é um prazer estar aqui com vocês Estamos na área é, Eu sempre curti muito é, essa busca pelas ondas grandes né? Isso é uma coisa que desde criança ainda no, no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca é, Eu sou ali local do Postinho E tem uma um fundo de pedra, uma laje Que quebra um pouco mais lá fora quando o mar tá grandão, né? E eu comecei a sufar ali na laje com oito anos de idade, junto com os guarda-vidas, Ele é bem perto do, do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, ali da, da galera da guarda-vida, né? E sempre acabei me estimulando e curtindo essa adrenalina de estar buscando ondas grandes. É... Eu tive uma primeira, na verdade, experiência com o mar, que eu considero a minha primeira experiência espiritual, inclusive, quando eu tinha três anos de idade. Meu pai me levou pra gente pegar uma onda de jacaré e a gente tomou um caldo junto e minha boinha saiu, aquelas boinhas ficam no braço, né? Que a gente sabe hoje em dia que não é, é legal, não é aconselhável usar essas boinhas de braço porque a criança levanta o braço e ela sai mesmo, ela escapa do braço a criança afunda, né? E foi o que aconteceu comigo. Eu afundei meu pai só viu a boinha indo em direção à areia e... <risos> Ele ficou desesperado, né, vendo aquilo ali acontecer, mas quando ele me tirou da água, eu olhei pra ele mais, mais, eu queria mais viver aquela sensação. É. É, eu tinha me visto ali debaixo d'água, um, é, como se fosse uma luz muito forte, e eu bem mais velho correndo assim, de lado, né. Pouco foi, foi uma experiência espiritual mesmo que, que rolou ali naquele momento. E a partir daí meu pai ficou totalmente traumatizado, nunca mais me levou pra água. Mas eu chegava na, na praia e saia correndo. E meu pai botava os amigos, os guarda-vidas que a gente conhecia. Eu fiz vários cursos, né? Fiz o Botinho, que é fundamental ali. É, com o Davi Pilma, né? O pessoal da Sobrasa, da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático Então, desde bem novo, assim, eu tive o Rico como o meu... Um pouco mais tarde, já ali com 7 anos de idade. É, enfim, foi, foram pessoas muito importantes na minha vida. E, e que me ajudaram a entender um pouco melhor sobre o mar, entender né é, as correntes, é, o período que você fica embaixo da água, porque quando você começa a diversificar né, é, o medo começa a diminuir. O medo ele é fundamental, ele sempre existe, sempre vai existir, né? Ele é o, é o que nos move ali, nos movimenta e acho que é a, a falta do conhecimento gera um pouco desse medo. Acho que conforme você vai Buscando entender, buscando conhecer, é, vai ficando um pouco mais, mais fácil de você conseguir encarar esse medo e, lógico, sempre vai ter o risco, né? Mas você tendo a segurança, tendo o equipamento correto, tendo as pessoas certas próximas né, de você, eu acho que é o caminho de você estar tá evoluindo e, e mantendo esse processo evolutivo, natural, né? É... Agora,
0: Phil, é um verdadeiro desafio, né? Porque, na real, eu acho que seu estilo de surf eu não posso nem chamar de clássico nem de progressivo, mas sim de um estilo Phil Hasman de surfar, né? Eu considero você totalmente diferenciado de todos os outros, né? É... Agora, falando sobre sua experiência em Jaws, né? lógico que o fato de você ter toda essa trajetória, né? É, conta muito, né, você que já rodou o mundo inteiro surfando onda de todos os tamanhos, de vários níveis, com condições bem diferentes, mas é, Jaws né, e Pipeline, é, eu acho que é um pouco mais diferente das ondas que você é, é, já surfou por aí, né.
3: É, é, como você falou, a questão do, do, do meu estilo, né? Eu, eu sempre tive muito, muitas referências, né? É, no, tanto no Brasil quando, quanto fora no Brasil, assim. Picuruta no Brasil, Rusty Kielan, Duende Soto a galera mais progressiva do longboard, sinceramente, sempre foi a galera que mais me atraiu, até porque eu comecei a suar de longboard num período em que o esporte era visto como esporte de, de quem já estava se aposentando da pranchinha, né? Ali no, no final da década de 80, é, e eu surfava no postinho, uma onda muito buraco, muito forte, né? Uma onda pesada e que em teoria seria o oposto do, do, do que o longboard, né? É, seria, mas que a gente fala o surf começou no longboard. Antigamente, né? Os primeiros surfistas surfavam pipeline, de longboard, surfavam qualquer tipo de onda. Era o que tinha ali de equipamento né? A gente tem a vantagem hoje em dia Do desenvolvimento do, do, do equipamento Material né? a, Os shapes né? Tudo isso ajudou bastante Para que a gente consiga continuar Desenvolvendo e evoluindo o esporte Infelizmente a WSL Está é, tá re, re, retrógrada né? Trazendo não, não quer dizer que esteja errado O surf clássico, muito pelo contrário ele é um, é um, Tem que ser sempre muito exaltado É importante para caramba para a evolução do esporte mas competitivamente falando, né, a nível de evolução, é, a gente está dando o passo atrás, né, voltando é, para a década de 50, voltando para a década de 60, justamente para exaltar ali é, uma pessoa, né, um período em que os Estados Unidos, especificamente mais a Califórnia, que é da onde a WSL é, a Califórnia. Né, isso começou justamente quando a Califórnia comprou a WSL, antes era a SP e pertencia à Austrália. É, Para eles exaltarem e terem aí o Kelly Slater da pranchinha e o Joe Tudor do longboard né? e, e se tornarem o que a WSL gostaria que fosse Só que o surf está vindo de uma forma evolutiva aí muito forte Tanto na pranchinha quanto no longboard apesar da WSL estar tá retroagindo na parte competitiva Tem atletas do mundo inteiro, Tá mesmo da Califórnia A gente vê o Taylor Jansen como exemplo é, mas no mundo inteiro, no Havaí, você vê o próprio Kane, né o Cani que é vice-campeão mundial, é um cara que arrebenta no estilo progressivo, do meu ponto de vista, ele está sendo totalmente podado, quando ele é obrigado a fazer apenas as manobrinhas que o Joe Tudor fazia antigamente, é, isso não dizendo que o Joe Tudor não é um cara que, que, que não seja um excelente atleta, que não tenha merecido os dois primeiros títulos mundiais dele, eu acho que o terceiro foi totalmente forçado, primeiro que é, muitos atletas não puderam estar presentes. Eu fui é, notadamente é, prejudicado por falta de, de interesse da WSL e da minha participação, porque foram enviadas né, dezenas de mensagens é, precisando precisava de uma carta para renovação do meu, do meu visto é, no, no período em que a, a, os isso. consulados estavam fechados, né, a pandemia, e a WSL... É, foi ignorando, eu fui buscando, buscando, até que através do Comitê Olímpico Brasileiro, por o surf ser um esporte olímpico, é, eu consegui o contato do Comitê Olímpico Americano, que foi através do Comitê Olímpico Americano que me mandou a carta que a própria WSL poderia ter mandado, né? E aí eu consegui finalmente chegar já no final da segunda etapa, ali já na véspera de entrar na água sem ter condições de, de, de treino. E já tendo perdido a primeira etapa, que foi na piscina de ondas, não foi a primeira vez que a WSL me boicotou na, na, numa competição da, de piscina de ondas, né porque eles sabem do meu potencial, sabem o quanto eu a vida inteira treinei ondas tubulares, ondas né, mais cavadas, como a piscina do Kelly é. E isso aí deu, com certeza, muita vantagem para o Diogo Tudo. E quando chegou lá em... em... Quando chegou lá em, em, em Malibu, na última etapa, eu estava é, ansioso, perdido, não pude treinar, entrei na bateria na primeira vez, assim, já. Isso, uma semana correndo atrás, eu ia para o consulado americano, voltava, pedia a carta da WSL, a WSL não me respondia, enfim, foi uma doideira danada. E aí deram forçadamente esse título aí pro o Dio novamente. É, ele até se comparou, ah, eu sou, até agora finalmente eu posso dizer que eu tenho um título que o Kelly Slater não tem, que é ser sido campeão mundial com 50 anos de idade. É, enfim, todo aquele discurso que quem está dentro do circuito mundial já é, é, sabe o que está rolando. né? Quem está por fora, é, nos bastidores, não tem essa noção. E, infelizmente, os atletas ficam coagidos ali de estar tá se expondo para esse tipo de situação. Esse ano, 2022, é, por conta desse boicote aí que eu sofri em 2021, a, a, eu mandei um monte de cartas para a WSL informando detalhadamente todas as mensagens que eu fui ignorado no ano anterior para receber o meu visto e poder estar tá participando das duas etapas e eles né, se viram na, na obrigação de me dar o wide card, né, que é, é o convidado, que não estava ali classificado justamente por não ter participado dos eventos é, no entanto, quem, quem acompanhou aí, já viu desde a primeira etapa é, eu sendo subvalorizado mesmo, tendo ali me adaptado aos critérios de julgamento. Eu precisava de 4.7 na minha, na minha bateria, primeira bateria da, da primeira etapa. É, aliás, desculpa, eu precisava de 4.8. Peguei uma onda, a própria própria na no online disse que a onda valeria mais ou menos um 6 e que eu facilmente viraria a bateria, me deram 4.7, um décimo a menos do que eu precisava. Voltei para o outside, peguei uma onda diferente, manobras totalmente diferentes, eu, eu reajustei o meu surf e mais uma vez eles deram 4.7, duas vezes seguidas me deram um décimo a menos do que eu precisava, sendo que a on as ondas que eu surfei tinham margens para uma nota bem maior. Então...
0: É pra gente que tá aqui de fora também, que, que acompanhou também um, isso tudo, né? Não sabe que o cara tá ali na água, mas que acontece tanto perrengue, né? Tanta coisa aí que é, é, se o cara não tiver uma cabeça boa, até desiste.
3: É, isso aí é, um, é, um, é uma causa que agora eu posso estar tá brigando por ela, né? No momento, eu, eu, muitas vezes eu tive que baixar a cabeça... É, relevar essas, essas situações de, de julgamento né? A gente sabe, quem acompanha a WSL Sabe que isso é, é uma coisa Que acontece né? Não é, um, é uma coisa pessoal comigo Mas é uma questão né? Da, 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 do sistema mesmo de fazem esse sistema Para beneficiar uns e, e tentar tirar outros do caminho Mas assim Eu estando fora agora, estou me juntando A outros atletas A gente está tá formando aí uma um, um time de campeões mundiais, eu tô aqui Nova Havaí agora, né, tô junto com o Duane de Soto, que é o meu irmãozão, que é campeão mundial, junto com o Rusty Kielana, que é o único que foi três vezes campeão mundial consecutivamente, é, contato direto também com muitos outros atletas da Austrália, da Califórnia é, e mesmo aqui do Havaí, a gente está fazendo um movimento para trazer a realidade do longboard. Né? O longboard ele não foi criado na Califórnia na década de 50, década de 60. Né? Ele foi criado muito antes, ele tem uma história muito mais antiga. E, e essa história de raiz do nosso esporte, ela está relacionada à, à, à evolução, à, à busca pelo, pelo aprendizado, pelo desenvolvimento, ondas grandes, ondas pequenas, surf clássico, surf progressivo. Né? O longboard ele te proporciona muito mais coisas do que a WSL tá querendo é, empurrar a goela abaixo é, pro mundo inteiro, então quem é do, do, do meio, quem é do esporte sabe disso é, enfim, e tem muita gente que tá surfando essa onda aí é, mais atual, sem ter muito conhecimento do que que rola lá nas internas. Boa, boa, boa oh, gost, muito gostei
1: de ouvir isso aí o oh, Fio. gostei em você Duane, Rusty Cara, interessante juntar essa, essa galera que tem. Notícia quente aí é, do É, Interessante isso aí que o Phil falou. Cara, e ficou aqui já começa a sonhar, né? Estão deixando a gente sonhar, como diz. Será que um dia eu consigo ver um, um circuito mundial de longboard passando em pipeline? Porra,
3: já pensou?
0: Coisa
1: boa. É,
3: etapas a gente tem aqui do Backdoor Shurout, né? Esse ano eu já fui campeão em 2018. Então, exatamente. Exatamente.
1: Eu não entendo porque que isso não faz parte de uma pontuação para um circuito mundial, bicho, um
3: evento que já é conhecidíssimo. É. é, o que acontece é isso aí, essa questão política, né, tem uma empresa muito grande, a maior empresa do, do mundo do skate, que é, atualmente, por causa disso também, a maior empresa do mundo do surf, e que tem um atleta que todo mundo sabe quem é também, que é, não sabe perder ele, a vida inteira ele sempre foi o, a primeira vez na vida que eu vi um evento voltar uma decisão um resultado foi por causa desse atleta porque ele saiu da água gritando com todo mundo, falando que não sei o que falando um monte de coisa, voltaram a bateria para dentro da água, isso eu nunca tinha visto na minha vida acontecer então ele é um cara que já é conhecido por, por ser polêmico ele gosta de briga, ele já se meteu um monte de encrenca, já tomou um monte de processos por conta disso já perdeu muita coisa é, mas tem uma empresa gigantesca por trás dele, investindo né, nesse estilo de vida que traz o retorno financeiro né, que é o que a empresa quer, a empresa precisa vender, né? como é uma empresa dessa é. época, da década de 60 70, vende esse lifestyle né, esse estilo de vida ali eles querem vender a história de que o longboard não é mais um esporte competitivo é um esporte, isso na reunião da WSL mesmo, com todos os atletas eles estavam falando que ah, o um longboard é diferente da pranchinha. Pranchinha é, é, é competi competição. O longboard é estilo de vida. Aí fala, pô, por que, que tá todo mundo aqui competindo? Se, se tá todo mundo aqui se divertindo, né? Por que, que existe um circuito mundial? É tá todo mundo querendo um título. Ou tá todo mundo na água se divertindo, né? Porque o cara fala que é um estilo de vida, mas não sabe perder, perde e fica. Né? Assim, uma coisa é o cara perder porque roubaram Outra coisa é o cara perder nitidamente Com todo mundo na praia, todos os atletas Vendo aquilo ali acontecer E achar que não pode perder porque ele tem um nome Ou porque, enfim, representa alguma coisa Mas é um... é, São coisas do, dos bastidores Que hoje em dia eu posso revelar Mais tranquilamente né? Sem medo de, de, de ser <risos> é... Agora
0: eu fiquei surpreso, fio Em saber né, que Existiu e existe esse boicote, né? o fato de você ter esse, esse tipo, esse surf mais forte em ondas um tubulares, né? rolou esse boicote lá na, nas ondas de, de, da piscina do Kelly, né? porque você consequentemente teria mais vantagem do que é, os outros competidores. Em né? é,
3: 2014 eu fui vice-campeão mundial e 2015 eles fizeram um evento lá da WSL também, e é, eu era o segundo do mundo, eles pegaram os top 6 top do mundo, convidaram para participar, eu era o segundo morando na Califórnia, e botaram o meu convite para o sétimo colocado porque é, era um europeu e era importante para eles ter alguém do mercado da Europa, né e no Brasil para eles na época não, não interessava até um brasileiro, e aí me substituíram pelo ser europeu e fizeram o evento deles lá, então foram duas vezes que aconteceram isso então, assim, eu acho que uma, uma vez tudo bem, duas vezes coincidência demais, né, ainda mais com todo esse histórico aí é, mas assim, acho que isso são águas passadas, para mim faz parte eu nunca me preocupei muito, eu perdi já quatro títulos mundiais é, por questões similares, né, então eu poderia ir ter hoje é, acredito que até seis títulos mundiais, fora os dois que eu já consegui conquistar, nunca foi fácil, né? Sempre foi muito batalhado é, e faz parte, né? Acho que é importante a gente estar de alguma forma inspirando a nova, a nova geração para para ir lá e trazer mais esses títulos para gente.
0: Viu? É, eu acredito que oficialmente você não tem esses títulos, mas para a gente que está aqui, que torce por você, você tem esses e muito é, mais. Valeu
1: eu queria, eu queria é, como ele tá falando aí do Hawaii eu tava vendo aqui uma coisa que me impressionou bastante, foi um post que ele fez aqui recentemente é, deixa eu ver quando é que foi é agora, foi essa semana foi ontem bicho, ô Fio, como é que é esse, esse papo aí de 5 horas de surf pra pegar três ondas em pipeline bicho, eu que conheço você há anos, sei que você é um cara que se posiciona bem, que você tá sempre bem colocado como é que é, é... Por que que acontece isso em Pipeline? Explica pra gente aí de dentro da água aí. É difícil demais, não tem chance, é muita gente. O que que é que... Por que cinco horas e três ondas?
3: pipeline em 97, né, quem me introduziu ah, lá. Caramba. O Pico foi, foi o Bonga Perkins e do Duane, e Rusty Kielana, que são Havaianos super nomeados, renomados e reconhecidos aqui, respeitados aqui no Hawaii. Então, eu conheço todo mundo dentro d'água. Quando eu entro no Pico, todo mundo fala comigo, eu falo todo mundo e existe esse respeito. E, e isso nada mais é do que a, 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 como é que se fala? Ali você tá sempre mantendo esse respeito, né? Porque a galera local não tem jeito. Os caras ficam seis meses do ano sem onda aqui no norte. Shore. Quando as ondas chegam, esses, é, essa semana passada aqui, foi o primeiro Swell de pipe que rolou do ano. Então, ah, tava pô. todo mundo dentro da água. Tinha 100, 150 vaianos dentro da água, loucos pra pegar onda. Mais uns 100, 150 é, competidores da WQS estavam participando de Raleiva, já tinham perdido em Raleiva, estavam ali querendo pegar onda. Né? E fora a galera uhum. que tá aí para querer surfar essa onda, que é a onda né, mais desejada do mundo. Então, assim, quando eu entro no pico, por mais bem posicionado que eu fique ali, muitas vezes a onda vem né, certinho onde eu tô. E de longboard a gente consegue dropar um pouco mais de trás. É, eu, eu sempre prefiro deixar passar, né, se tem algum local ali, por mais que ele já tenha surfado a onda ou não. É uma questão de respeito mesmo, acho que faz parte, é o pico deles, há uma onda super perigosa, é... não tem como dizer que não tem risco, a onda que mais mata no mundo é a pipeline, né? você tem aí mais ou menos umas duas, três mortes por ano no, no pico ali, então é, é assim, você tem que estar ali consciente do que você está fazendo, é, e na hora que vem a oportunidade, a onda quando ela vem pra você realmente, o alvaiano grita gol, fio, aí pronto <risos> que ninguém mais rema, <risos> ninguém rema na onda, tá tudo certo, aí vai que vai, entendeu mas aí na hora que o cara fala e gol, tem que, que tá ir né, filho? Ir. não, é, não é. tem
1: essa, tem... gritou gol é pra ir mesmo, senão os caras fecham a cara, né
3: mais ou menos por aí, hoje mesmo eu postei ali uma, uma outra onda que foi eu tava já ali um pouquinho mais fora do pico, esperando ali, deixando a galera de surfar meio que, que assim, pai, só pessoal de você estar sentado no pico dentro da água, vendo as ondas, vendo a galera dropar, já é uma adrenalina danada, já vale ali você ficar ali sem surfar já, já é legal, já é divertido, né? Ainda mais no tamanho que tava ali, 10, 12 pés, eventualmente séries de 15, então é, é, o negócio é cabuloso, então você fica ali se divertindo já, estando naquele meio, né? E aí, cara, veio uma série um pouco mais de norte, um pouco fora de onde a galera tava, passando já pra eles. Eu me vi ali na situação que, pô, a onda tava vindo sozinha. Eu tava numa situação crítica, mas virei e fui, sabe? E aproveitei a onda. Foi uma das melhores ondas surfadas naquele dia uma das, das minhas três ondas, né?
0: O fio agora o segredo. É, eu vi que em Pipeline, em pipeline você estava surfando com uma prancha que não foi a mesma prancha que você estava usando em Jaws. Né? Calma que já já, já, você, já você vai falar sobre Jaws, mas é, você poderia falar a configuração que você usou em Pipe? Tipo, prancha, tamanho, sistema de quilha, é, você tem como falar?
3: Essa prancha que eu sufei em Pipeline é um, é um modelo que eu venho desenvolvendo já há bastante tempo, desde 2007, que eu venho Desenvolvendo esse modelo, ela tem. Ela é bem uma, uma ganzeira, um long gun, né? Tem um bico com a largura específica ali suficiente para se tornar um long board. Tem que ter pelo menos 17 de bico ali, a um, a um pé do bico. É, e ela tem. Ela vai afinando, ela tem mais flutuação no bico, ela vai afinando conforme vai chegando na rabeta. Você precisa de um, uma borda um pouco mais. É, fininha para você, na hora da cavada, ela entrar na água mesmo e te projetar. Ela, ela é bem pinzona mesmo, bem estreitinha a rabeta. É, o material que eu estou usando tem feito bastante diferença em relação a todos os anos anteriores. É uma Power Light, que ela, é, ela tem um revestimento de madeira. Então, isso dá a flexibilidade e a resistência que a prancha precisa é, para poder aguentar as pancadas de, de, de pipeline, caso você erre, né, caia dentro de um tubo, a onda quebra em cima da prancha, ali já tive, eu já tive temporadas no Havaí de quebrar mais de 40 pranchas. Então, é. então hoje em dia eu tô mais curto, Caraca. já sei muito melhor como largar a prancha, onde deixar ela para ela não quebrar e junta também com o tipo de material que hoje em dia a gente está podendo ter, né? Então eu tamanho da prancha aí? Essa prancha é uma nove pés é, e eu, sabendo que é surfar pipe né muitas vezes tem o terral batendo forte, você precisa de mais, é, principalmente com um bico mais largo, você precisa de mais peso na prancha. Então eu coloquei, em vez de uma única camada de... de um, em vez de uma única folha de madeira no deck e no, e no fundo, eu fiz duas folhas de madeira no deck e duas fio, folhas de madeira no fundo. Então ela é uma é prancha super resistente é, e com um peso legal ali para poder né tanto segurar a pancada quanto também no
0: e ela tem um rocker também bem bacana né bem bem acentuado
3: ah sim é para surfar pipe ela tem que ter o rocker né para poder realmente não embicar ali às vezes num, num drop um pouco mais atrasado e essa prancha eu fiz um teste pela primeira vez de quadriquilha. foi essa última sessão eu cheguei a surfar legal. Com a primeira sessão de pipe é, em triquilha é, e aí depois eu botei essa quadriquilha, a quadriquilha ela me dá mais segurança, eu, eu, eu optei né, de fazer esse teste de triquilha e logo na, nas primeiras ondas é, no primeiro dia né, que eu peguei ali três ondas também eu tava dentro de um tubo bem deep assim, e aí quando o fombol pegou em mim por trás a prancha deu uma desgarrada e aí nessa, nessa outra sessão que eu usei de quadriquilha, eu senti muito mais segurança né, com, com as quatro quilos que ela dá mais a água passa mais por baixo ali, não, sem se dividir, né? E, e dá uma, uma projeção, uma segurança melhor ali nessa questão da cavada e da, do direcionamento.
0: É, eu tô vendo aqui nessa sequência de pipe, eu acho que, se não me engano, aqui a sexta foto. Você segurou no grab aqui, alinhou e botou para baixo. Muito tirada, a prancha
3: é muito boa. É, é assim, como eu falei, né, foi o primeiro de pipe, foram três dias seguidos de onda, é, a gente vai tirando a esteia de aranha, né? É. É. Vai, a tendência é até o final da temporada, vai ter bastante pipeline rolando ainda, é, a galera local, naturalmente, vai sempre pegar mais onda, mas às vezes vem essa molecada da nova geração do QS, que tá ali no pico também, começa a te ver de longboard, eu tenho fados sozinho, a última sessão, o, o Macamai, que é o irmão do, do Duende Soto, é, que é havaiano também, né? de macarra, super respeitado, estava dentro da água de longboard, então é, ele se inspirou porque me viu os dois dias antes e falou assim, não, eu quero ir surfar contigo, vamos embora, a gente entrou junto no mar. Então, assim, acho que a tendência é... O Bonga mandou mensagem para mim, e falou, pô, Fio, tua primeira sessão você pegou onda muito pequena, tem que dropar as maiores. Eu falei, vamos embora, me leva lá de... Lá para fora e, <risos> e, e, e grita Gol Phil que eu vou aonde é, é que você mandar <risos> É, tem que ter um comando, né? te é, o comando Tem que ter o comando é, A gente é, vai juntando Fortalecendo a galera né? É, assim, é legal porque eu fiquei durante 25 anos Competindo no circuito mundial com essa galera né? Então a gente se conhece de muitas Temporadas muito, muito, Muitas viagens internacionais Pelo mundo inteiro Eu, eu fui mais de 32 países né, Do mundo surfando e grande parte deles encontrando essa galera Então a gente tem muita história aí dessas tripes que a gente fez pelo mundo
0: É, tem um respeito mútuo já entre é, vocês É, uma né, irmandade
3: filho? né, a gente tem aí uma, uma irmandade Dentro da água a gente sabe que um pode contar com o outro e Não massa, importa meu, se eu estou no, no Brasil A gente vai estar sempre ali um dando apoio para o outro O próprio Duane tava falando nos dois primeiros dias ele chegou pra mim na hora de entrar, eu falei, oh, fio, entra e, cara, vai na boa e vai mesmo. Se alguém falar alguma coisa, cara, eu tô aqui fora representando o longboard. Não tem essa não, que os caras cada vez menos têm longboard em pipeline, né? Essa geração do Bonga, do Duane, do, do, do é, foi uma geração que é, sempre gostou muito de, de, desse lado mais extremo do, do longboard, né? E a nova geração, talvez pelo estímulo das, das competições, né, do surf mais clássico, ondas pequenas, é, tem sido menos, cada vez menos estimulada a surfar essas ondas maiores. Então, a gente quer manter vivo aí esse o longboard raiz, esse é o verdadeiro longboard raiz, o espírito do surf, é isso, né, você tá desbravando, pegando ondas grandes, ondas pequenas, se divertindo sempre, né, aquela história do carnamuco, o melhor surfista que, ele é que mais se diverte, e tem gente que gosta só de onda grande, tem gente que gosta só de onda pequena e tem gente que gosta de tudo. tudo, tudo tá certo, né? Eu acho que esse movimento que o Joe Tudor começou dizendo que ah, o certo do longboard é esse, o longboard errado é aquele, é, ele mesmo já desmentiu um monte de coisa que ele falou no passado, ele tava em pipe esses dias de triquilha, eu já dei uma zoada ali e falei ah, isso tá de triquilha, né? Pô, legal, antigamente não podia... É, já fiz foto <risos> dele, mandei, mandei pra ele depois. Falei, ó, tô, tô com foto aqui de você de triquilha. Quero ver você repetir essas besteiras que você já falou no passado de sobre o longboard. Então, assim, não... vai, vai mudando. Então, o importante é, é aquilo, né? Tudo é marketing, né? O cara tava ali no marketing dele, buscando é, a polêmica que ele gosta. Esse é o jeito dele, ele gosta de, de aparecer pela polêmica, né? E Mas a gente também tem que fazer o que a gente acha que é certo, né? Acho que cada um tem a sua, a, o seu direito de expor a sua individualidade, as suas características pessoais, sem se sentir julgado ou, ou é, reprimido por, por um movimento é, tendencioso como, como é esse movimento do de outubro.
1: Ô, Fildo, deixa eu, deixa eu te perguntar uma coisa desse dia que aí, que, dessa sessão em Pipe. Assim, o problema das vezes que eu vi assim de surfar no Oceano Pacífico é aquela série bônus, né? Que tu tá. Tu falou que tu tava surfando um mar de 10 a 12, que de vez em quando vem 15 pés de onda, né? Esse, esse é o problema, assim, que eu acho que o, o Oceano Atlântico não tem muito. que eu já surfei em alguns lugares no Pacífico, assim, que você tá surfando um marzinho de meio metro a um metro, de repente entra uma bomba lá no, no meio do dia. De dois pau de onda que varre todo mundo no pico. Pipeline tem dessas também, de, de, de entrar uma série bônus assim, varrendo todo mundo?
3: É, as primeiras duas horas, né, do, da sessão, nessa sessão de, de cinco horas que eu fiquei ali, eu fiquei em, em Banzai esperando essa série bônus aí, né, eu gosto dessa série é. bônus, eu fiquei <risos> na espera dela, porque ali não tinha pra ninguém, né, em Banzai, tava todo mundo ali em Pipeline, eu sozinho, boiando lá tu em vai, Banzai. vem remando lá de fora. É, você vem lá de fora, vai todo mundo tomar na cabeça, né? Ninguém consegue nem <risos> dropar onda. Então, você vem dentro do tubo já passando ali por dentro e a galera tomando na cabeça. Então, assim, eu gosto, é, faz parte como você falou aqui do, do, do Oceano Pacífico, hoje mesmo aqui acordou de manhã, não tinha quase onda nenhuma, tava zerado. Eu olhava aqui assim e falava, caramba, que piscina. E a previsão de hoje, final de tarde, é tá 8 pés, 10 pés de onda. Aí você fala assim, pô, impossível. Você acorda de manhã e fala, pô, tá errado esse negócio. Agora, uma hora da tarde, eu mandei a foto para vocês aí de onda de 4 a 6 pés. Já tá metade do tamanho que está dizendo que vai estar tá no final do dia. Então, é isso. Você está aqui, não tem onda nenhuma e do nada vem uma série lá atrás quebrando lá nos riffs do outside. É, é uma característica bem daqui. Mas tem, tem esse lado também das boias, né? Tem muitas boias ao, ao redor aqui, então hoje em dia a previsão ela é muito apurada, bem diferente de 97, quando eu vim pela primeira vez Nova I, que é, eu, eu tive algumas experiências de estar entrando no mar de um tamanho e quando me vê estou numa situação de, de, de perigo, inclusive, né? em lugares arriscados, porque o mar subiu muito rápido e ninguém sabia que aquilo ia acontecer. É, você, na época você ligava, não, não tinha, era tipo o rico disc Surf que tinha no Brasil, aqui tinha essa. Você ligava, era uma, era uma central, era tipo uma boia que ficava falando uma voz automática, eletrônica ali. E aí você tinha mais ou menos uma ideia de como ia estar o mar. Mas hoje em dia o negócio está muito mais apurado, e você sabe, né? É, o Kylene estava na água esses dias também e e aí ele tava comentando comigo, falou, pô, o momento que você tava lá em Banzai tava no momento certinho, tava... É, só que a série que veio aí, que a gente tava esperando, realmente é, não, não chegou a quebrar como, como a gente achou que fosse quebrar lá, ficou todo mundo na expectativa de ver você dropando o Banzai lá sozinho e, e, enfim, ficou... Fica nessa, né? Mas assim, a galera sabe o horário certinho. O próprio Kailene, uma vez em Jaws, encontrei com ele lá, ele falou, ó, ah, vou, vou ficar lá no terceiro riff que vai vir aí vi a bomba do dia. E aí foi a hora que eu falei, não, vou, vou sair fora, porque o Caileiro tá dizendo que vai vir a bomba do dia. Já tinha 40, 40 <risos> pés de onda. Pô, o é uma de 50, 60 pés. Eu vou ficar vendo o barco. E aí deu uma remada para fora do pico. Mas a galera já é. tem mais ou menos hoje em dia essa noção de em que momento que essa série, né, a bomba do dia vai vir. E nessa sessão
0: de Banzai aí, tava...
3: A quantos pés? Então, cara, para começar a quebrar a banzai tem que estar tá ali 12, 15 pés, né? É Quando começa a realmente quebrar as ondas ali de banzai. Eu, eu particularmente prefiro, é, principalmente no longboard, porque você tem o drop um pouco mais fácil, né? Porque a onda, ela, apesar de ficar bem em pé, ela não, não, não é tão. Ela tem uma pedra, um cabeção de pedra, que caso você caia, você logo na sequência tem uma parte mais profunda, né? Então, você não tem tanto risco de você é, bater na, na, na pedra. E aí, quando você completa esse drop, é, aí, meu amigo, é você se posicionar no lugar certo e encaixar, né? Não pode vacilar ali no inside, porque realmente quando ela encontra ali pipeline, ela vai rodar um tubo tamanho de uma... Cabe um, um caminhão, literalmente, dentro do tubo, né? Então você tem que estar <risos> é, consciente do que está fazendo, equipamento certo, tem que ter uma experiência boa ali daquilo né, que você está fazendo. Mas enfim, como é uma vida dedicada a, esse, a esses, essas aventuras, digamos assim, eu me amarro, eu fico ali só na expectativa de surfar bansai. Quando o pipe está ali 6 a 8 pés, é, rola um altos tubos, né? mas fica muito crauteado e começa a ver a galera, pô, agora mesmo nesse último pipe, a molecada de 12 anos, o próprio Calá, né? o filho do Dwayne de Soto de, de 14 anos. Pô, o moleque tava vindo lá de trás do pico, nas Sim. bombas de 8, 10 pés, e a molecada não tá, tá totalmente destemida, né? Muitas meninas também estão surfando pipe agora. Esse ano, pela primeira vez, eu vi mais de 5 meninas surfando lá no pico. É, Tinha assim, alguma como... brasileira? É, na água? A, a Raquel, a Raquel estava lá na água, lá de Niterói. A Raquel sempre gostou de ondas grandes, a surfou de Alls também. É, mas eu não vi ela sufarem nenhum, nenhuma onda boa. A Moana foi uma menina que pegou um tubão em pipe, é, uma havaiana né, que estava também super... É, uma equipe em volta dela ali de atletas havaianos só instruindo ela a onda certa, a onda errada, vai, gol, botando a pilha e ninguém amava nas ondas e ela realmente achou uma onda especial. É, mas assim, como quando está nessas condições de 6 a 8 pés, como eu estava falando antes, que fica esse crowd mais louco ainda, eu vou lá para Off The Wall, que Off The Wall já é outro papo, é mais parecido com um postinho, é, é uma onda que fecha na sua grande maioria, mas quando vem abrindo, cara, quando você encontra, eu já conheço ali é, o fundo, já conheço a direção do swell, eu sei qual que é a onda certa de dropar, né? aí você tira o tubo da vida é, e sem crowd. Normalmente Off The Wall tem cinco pessoas, no máximo 10 pessoas dentro da água, é... Em dia de suel, né? Isso, é. Off-the-wall fica bom ali de 6 a 8 pés. Passou de 6 a 8 pés, já começa a ficar tudo fechadeira. Aí quando começa 10, 15 pés, é, você dropa, na verdade, essa, essas ondas de pipe, de banzai lá, que, que, que a gente surfa quando tá grandão. Eu, eu dropo a onda em frente ao off-the-wall. Só que é como se fosse lá o segundo riff, né? Bem mais lá atrás. E aí você passa. A, Passa por, por backdoor, já dentro do tubo, entra em pipeline e sai lá no, no, no canal, que não é um canal, né? A galera fala do canal de pipeline, mas na verdade ali é um quebra-cocão que muitas vezes ali é, já vi muita gente passar perrengue. Mas, enfim, é, é experiência, cara. Tudo é experiência, é importante estar dentro d'água. Né? Como eu já falei, são muitas e muitas temporadas ali, mas a gente sempre tem um pouquinho mais a aprender. Cada swell você surfa ali, se forem três vezes swells, vamos ver ali nove ondas no máximo. Aí você vai multiplicando. Nove vezes, sei lá, quatro é, swells do, do verão, do, do inverno, seis, dependendo da época, porque muitas vezes o swell entra bom e tem competição acontecendo, então você não consegue surfar, tem que ficar da areia olhando. Então você vai acumulando essa experiência e entendendo cada vez mais ali do fundo. Tem as, tem as pedrinhas amigas ali, que a gente tem que ser amigo delas, né? Porque se bater nelas aí, dá um problema sério, então você tem que saber certinho onde tá cada uma das pedras. E isso é legal também, porque você sabe que ela tá fixa, ela não vai sair andando, né? Então é só ficar <risos> atento para não, para não mirar nelas. <risos> o fio, eu queria que você
0: contasse agora pra gente como foi realizar esse sonho aí de surfar a temida onda de jaws. Conta pra gente aí.
3: Cara, é, Jaws sempre foi para mim um, um mistério, assim, né? Desde criança, eu me lembro assistindo o Les Hamilton surfar é, as ondas gigantes de Jaws e eu sempre ficava naquela adrenalina de ver aquilo ali e me imaginar surfando essas ondas. Na época, a galera ainda não estava colocando para dentro dos tubos, né? Dropava aquelas morras gigantescas, é, o início do TOWIN, né? E eu sempre tive isso na minha cabeça, cara, um dia eu quero sentar lá na, no canal, assistir essas ondas, quem sabe, né, sei lá, alguém me dá uma caroninha no jet ski, pegar uma onda dessa. <risos> e alguns anos atrás, é, eu não me lembro exatamente, se eu não me engano, 2016, 2017, por aí, eu, eu tava aqui no North Shore gravando um programa pro canal OFF junto com o Paulo Barcelos, Paulo Barcelos, é, quem não sabe, é campeão mundial de bodyboard, ganhou a etapa de pipeline também, a Caixa Grossa e Ondas Grandes, e é um dos nossos grandes também filmmakers aí do Brasil e produtores, né? Fez muitos programas do Canal Off, e a gente estava produzindo um, um programa específico, é, e ele estava também, paralelamente a isso, fazendo o programa do Burley, de Ondas Grandes. E aí a gente se encontrou, às vésperas da chegada desse show de Jaws, e ele falou, Phil as condições vão estar perfeitas para remada, não vai estar grande o suficiente para a galera estar indo de towing, porque tem essa regra, né? Onde tem gente remando, não pode ter jet ski. Então, tem um uhum. tamanho limite ali na remada, em que você não consegue mais entrar na remada, e aí é quando a galera do towing começa a ir para a ação. É... Enfim, eu aproveitei essa oportunidade, foi meio que em cima da hora, não tinha planejado nada, foi na véspera, o sol ia começar a chegar no dia seguinte, e... Eu tava voltando já para casa é, E aí eu comecei a ver Passagem aérea Comecei a ver as coisas acontecerem Encontrei o Eloy é, O Eloy é de, da Bahia, o baiano Caspa grossa de ondas grandes sim,
0: Eloy sim, Júnior sim. Grande big rider baiano é, Eu surfo com o pai dele aqui em Jaguaribe Quase que diariamente né? Na verdade quando mata a grande Que ele aparece, ele não gosta de surfar marola não. Eloy pai Gente boa também
3: é, eu tava no carro vindo para casa, a minha mulher no, do lado, já vendo as passagens pelo celular, procurando né, o melhor preço e tudo. E eu tô vendo lá no caminho aqui, quem já veio aqui no Camerra Highway, que é a, a rua que cruza aqui o North só é uma pista de ida, uma pista de volta. E eu tô vendo de longe, assim, uma ganzerona, 10, 12 pés entrando assim no porta-mala do carro, eu falei, Ih, cara, esse cara deve estar se preparando para ir para a Jaws, né? E aí eu fui chegando perto, quando vieram o Eloy, eu falei, opa, irmão, tudo bem? Eu nem conhecia ele, eu falei, tudo bem, Eloy, tudo bem, Sophie? eu sou filho, tá? pô, irmão, começou a bater aquele papo ali despretensioso, né? Aí ele falou, cara, eu tô, tô com uma barraca de camping no, no penhasco lá de Jaws, se você não tiver onde ficar, pô, vamos lá, fica comigo acampado. Amanhã é o dia, eu tô saindo no voo das 5 horas da manhã. E, cara, a gente, na hora, já fechou a passagem ali mesmo. parei, desci do carro, já comprei a passagem. Dia seguinte, a gente embarcou. E tava ainda o mar subindo, de 15 a 20 pés. Foi muito bom, porque deu pra sentir ali aquela energia da onda, entender né, onde estavam essas pedras e tudo. E... E, cara, quando no dia seguinte é, o mar já estava bem maior, ele devia ter uns 25 a 30 pés, o, eu falei com, com o Paulo Barcelos, né, antes, um pouco antes, falou, filho, eu vou estar tá na água de jet lá. Eu falei, pô, cara, mas como é que eu vou entrar, meu irmão? Porque a entrada de Jaws ela é, são pedras de média ali, de um metro mais ou menos, redondas, enormes. E um quebra-coco em cima dessas pedras. As pedras vão rolando, né? Pô, dá pra rolar uma em cima de você você fica preso embaixo da, pré, da pedra, né? uma coisa de maluco. Aquelas pedras de rio, só que gigantes, né? É, e um quebra-coco danado ali em cima dessas pedras. Então você tem que saber o momento certinho de entrar. É, aí o, o cara falou, pô, tu tá com o Eloy aí? Entra com ele. Eu falei, cara, o Eloy é mal mó maluco, né? Eu falei, bom, enfim, vambora. Aí você falou, Eloy, vou contigo, cara. Vamos embora. Aí de
0: manhã cedinho a gente entrou. Filho, Eu já imagino, já você encontrou o Eloy assim, aquela cara dele. Ele, ele é meio enfesado, assim, ao mesmo tempo, ele dá um sorriso. E aí, porra, o cara com a ganzeira gigante olhou pra ele e falou: Bora que tu é o casca-grossa, vamos nessa, vamos embora.
3: Enfim, passei um perrenguezinho ali pra entrar, dei uma pancadinha com a Kira na pedra, mas não chegou a quebrar a quília, nem sair né, nada. E cheguei lá no outside. Quando eu cheguei, eu falei, cara, tava tá quebrando, são três picos, né? São três... É... Então tem o primeiro, que é onde rolam os tubões mesmo, né? Que, que a galera normalmente surfa na, na remada. Tem o segundo, que é o limite da galera surfar na remada, que a galera faz aquele drop tipo Banzai, que é um pouco mais tranquilo e aí acerta pra botar pra dentro no, 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 no primeiro. E tem o terceiro, que só quebra quando né, a galera tá de tow-in que é tem que estar tá 45 pés de onda, 40 pés, 50 pés de onda, é coisa Caraca, de maluco, né? É montanha vindo na tua direção. Aí, pô, eu falei, pô, lógico que eu vou lá pro terceiro pico e vou ficar sentindo essa massa de água passar por mim. Né? E vendo de trás da onda aqui A galera remando para entender Como é que a onda tá vindo, o que, que é o lugar certo Cara, e nisso vem o Burly e o, e, o, e o Paulo no jet ski Aí, filho, sobe aí no sled Aí eu falei, pô, cara, calma aí, deixa eu Me, né, me sentir aqui ambientar aqui nesse mar né? ele falou, não, não, não só bem que a gente vai te botar no lugar certo eu vou te botar no pico mesmo, pra tu pegar uma onda boa eu falei, cara, calma, eu espero um pouquinho não, não, sobe só aí, sobe aí <risos> aí, <risos> aí porra. É. eu falei, cara os caras vão me botar ali na segunda sessão né? a gente tava todo mundo na segunda sessão aí, o cara foi passando direto falei, cara, calma aí, pra onde vocês estão indo quando eu vejo, o cara me botou na primeira sessão só tinha o sumbinho ali na água o sumbo, né, o Lucas sumbo só tinha ele ali Sim. na primeira sessão e a sessão é tipo pipeline, é um drop super vertical, é, adrenalina pura ali, só de você estar tá perto ali junto. E ali em pipe é só direita, né? É, filho? ali é só direita, só direita. É, e aí, cara, eu falei, pô, o Chumbo, o que, que eu faço, irmão? Ele falou, fio, tá tranquilo, se vê a série. É rema em direção ao canal ou reza, né, brother? Porque aqui muitas vezes tem <risos> a série que, que quebra em cima da gente. Eu falei, pelo amor de Deus, e aí eu fiquei naquela adrenalina, não deu um minuto ver aquela bomba fechando tudo em cima da gente. Eu e agora eu fumo, o fundo que eu faço, ele reza, Caraca. rindo, ele começou a rir, né? divertido aqui na resta. E eu entrei no clima, eu fui rindo porque não tinha como eu ia fazer o quê, né? Era rir ou chorar, né? Eu fui <risos> né? remando em direção ao canal, é... mas já sabendo que ia tomar bomba na cabeça. E a gente tomou uma bomba gigante logo na cabeça e Ixi... meio que desmistificou ali aquela, aquela vibe toda. E eu comecei a me sentir um pouco mais à vontade. É, assim, tem esse lado da vantagem de você entrar e já tomar logo a maior na cabeça, né? Porque depois fica um pouco mais fácil, né? você já, já passou, teoricamente, pelo pior. É... A vantagem
2: é, é ótima, né? Não é, é. É. Não sei como
3: é que eu vou falar, né? Acho que não tem uma palavra específica, um, mas um é um Quebra-gelo, quebra-gelo. Quebra-gelo, exatamente. E, cara, aí foi isso. Eu comecei a ficar um pouco mais à vontade ali, pegar as ondas, e aí no, no dia seguinte, que foi realmente o dia que, que, que tava, né, um pouco mais pesadão, assim, a previsão de começar a vir lá no terceiro no terceiro riff, né? E a galera de Toin, eu cheguei bem cedo, e foi quando eu peguei essas ondas aí que eu botei pra dentro nas bombas gigantes de Jaws e re realizei esse sonho. Eu não tinha, nem tinha essa pretensão de botar pra dentro em Jaws, né? Eu queria só pegar aquela onda ali, me divertir. É, mas, pô, quando eu me vi na, naquela posicionamento e na possibilidade de tentar sair do tubo, né? Já pensou pessoa sair de um tubo em Jaw's coisa de doido, né? É, mas enfim, infelizmente não consegui sair do tubo lá, mas já realizei esse sonho de ter botado pra dentro uhum. e ter sobrevivido em George <risos> e Agora é Nazaré um... É, a Nazaré eu não tenho vontade, sinceramente nem Nazaré e nem, e nem na Califórnia ali, Mavericks, é, são ondas com principalmente a água gelada, cara, eu não gosto de é. água gelada é, então assim, eu, eu, o problema não é o tamanho da onda, não é nada disso É água gelada, água gelada pra mim Porque assim, surf pra mim é sempre ou competição E aí, pô, se um dia eu tiver no circuito mundial de ondas grandes Que eu acho que já estou talvez ficando um pouco velho pra isso Mas enfim, é, se um dia acontecer a oportunidade É lógico, eu vou estar participando em Nazaré, em Mavericks, onde for né? No Life, onde for é, Porque eu curto competir, faz parte assim, é uma coisa legal mas fora isso, surf pra mim é, é diversão, é curtição E quando entra na água gelada Já não tem tanto essa lado da curtição, sabe? Fica só o lado da adrenalina e o... E a, que ele é, o perrengue de passar frio É, aí ah, eu prefiro ficar em jogos mesmo Tá bom, já demais Ô Phil, é, me tirou uma dúvida Na verdade é uma dúvida
0: de milhões né? uma dúvida de, Pode ser a dúvida de várias pessoas Pode ser a dúvida de todos os nossos ouvintes né? Aquela, essa primeira sessão que você tomou na cabeça, me conta aí como é que a prancha sobrevive a isso, né? Porque eu tenho essa dúvida, eu vejo a galera despencando naquelas bombas ali. Aí eu falo: Caraca, como é que a prancha fica inteira, velho? Ah, e... Cara, então. Aí.
3: É, as pranchas elas são muito reforçadas e ela tem a borda também. Ela é bem, ela tem 4,5 de espessura ali no meio. É, são três longarinas, né? Uma laminação...
0: É, esse, esse é mais um modelo seu, filho?
3: É, esse, esse é um modelo é, long, long gun para ondas gigantes, né? Eu, eu filho na verdade. Essa prancha que você surfou em Jaws, é, eu,
0: eu tô vendo aqui que ela é bem diferente da prancha que você surfou em Python.
3: É, bem diferente.
0: Né? Aqui pela foto dá para ver que ela tem um... um... Uma, uma linha diferente, um, um desenho diferente, um bico diferente, né? Ela é mais uma pegada de ganzeira mesmo, né? é tipo um, um long gun.
3: É é, isso? Na, é, esse último dia aí que eu, que eu surfei, ela, ela era uma, 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 uma ganzeira mesmo, não chegava a ser um, um long board. Eu fiz duas pranchas, é, um long gun 10x6 né, que é a que eu surfei nos, nos dois, três primeiros dias e botei para dentro nos primeiros tubos ali e, e fiz uma outra 11 pés que aí era para pegar esse mais extremo de todos que aí já era um bico que não era um bico de longboard essa deve ser essa aí que você está vendo agora essa é uma 11 pés né? ela não tem a largura de bico que o longboard tem eu optei por isso porque quando você chega nesse tamanho de onda é, com o terral de jaws batendo Corre um risco muito grande de você voar, né? O vento bate por baixo do bico da prancha e a prancha levanta o bico e você sai voando lá de cima. Então eu optei por ter essa assim, opção como uma ganzeira mesmo, normal, padrão, que as pessoas usam em Jaws, é, para evitar esse tipo de risco. Mas são a, a long gun para Jaws, né? essa 10 e 6 que eu fiz, que eu uso em Y6 também, ela. ela... É uma prancha que funciona, funcionaria muito bem também nesse dia aí se, ela tivesse, se o dia tivesse menos terral, se o vento tivesse menos forte, né? Também para não ter uhum. esse risco aí. Então é importante ter essa consciência, né? Não, não ir na loucura, Ah, tá? Não quero ir porque eu quero ir, às vezes o equipamento está errado e aí é nessas horas aí que, que, que dá ruim, né? Nossa. Boa, já que a
1: gente tá falando de prancha, Phil, deixa eu te perguntar, aí, as pranchas para um maroleiro como eu, assim, como é que faz? Entra em contato contigo, daí do Hawaii tu consegue administrar, o cara pega aqui no Brasil, como é que tá fazendo com teus modelos que a gente já conhece?
3: Cara, a gente tá entregando prancha, obrigado aí pela pergunta, a gente tá entregando prancha para o Brasil inteiro. Eu é, tenho fabricado tanto no Rio de Janeiro, na laminação padrão, como fabricado também no sul, em Florianópolis com a Power Light. Tem saído bastante aí, mede 10-15 pranchas por mês. É, a gente está treinando no Brasil inteiro, tem seis modelos atualmente, né? Desde pranchas clássicas até, até as pranchas mais progressivas e ganzeiras. É, a minha prancha número um, assim, que mais sai, que eu particularmente mais curto, surfar é a Red Monkey, que é que eu venho desenvolvendo ela já desde 1990, de 2006, né? É, é a que você tá em Malibu? É, não, a de Malibu era a Blue Monkey, que foi uma prancha desenvolvida pro circuito mundial, pro critério do circuito mundial, uhum. né, pra O oh, Ô, Phil, classe, me, né? me, tira,
1: me tira uma dúvida de modelo, assim, a Red Monkey não necessariamente ela é pintada de vermelho, ou todas que são vermelhas são a Red Monkey?
3: Depende, do, não. Cliente, né? do, depende cliente do cliente, né? O cliente pode... Ah. O cliente pode optar ali, aí, pô, gosta de uma cor diferente, Para mim não tem problema nenhum, é só o nome do, nome do modelo, é Red Monkey. Ah. É, o padrão, assim, se você for comprar numa loja, ela vai estar sempre daquela cor, ou eu usando, eu sempre opto por estar usando a cor de acordo com o nome do modelo, né? para dar uma Sim. identidade ao modelo. Mas tem muito cliente que prefere colocar uma cor diferente e não para mim não tem problema Entendi. nenhum. E essa forma.
2: Red Monkey é uma, é uma progressiva, triquilha, com edge, né?
3: A Red Monkey é uma prancha híbrida. Ela é, é uma prancha que deixa você fazer o hang ten e fazer o aéreo no mesmo equipamento. Então, ela é uma prancha bem completa. É, meu ponto de vista, é o, o critério de julgamento que deveria ser adaptado pela WSL, né? É o 50-50. Então, ela tem a opção de você usar ela como monoquilha e a opção de você usar ela como, como Ela foi desenvolvida para ser usada Como 2 mais 1 um, né? Eu costumo usar ali uma quilha lateral 3 E uma central 8 Então essa quilha central é, Ela dá um tamanho suficiente Para te sustentar no bico Sem a rabeta dar aquela desgarrada né? e, uhum. e, e também não ficar grande demais Para você conseguir fazer as manobras de curva Ela tem um edge é, Até a altura da, da, das quilhas e na parte do bico ela já é mais uma prancha para clássica ali, a, a, o bico mais 50-50. E ela então tem uma prancha... curva, então, se ela é híbrida, ela não é muito. Isso, uhum. ela tem, tem menos curva do que a prancha progressiva, com certeza. O
0: uhum. Fio, deixa eu te perguntar uma coisa. É, pro cara que tá escutando agora, né? Que ele, o cara tá no Hawaii aí, tá escutando uhum. né? É, ele tá querendo comprar um modelo desse que você tá usando aí, uma prancha dessa. Como é que ele faz para comprar? Ele, ele pode comprar com você? Você tem prancha disponível aí? Passa essa informação para gente. Pode
3: entrar em contato comigo pelas pela minhas redes sociais mesmo, pelo, pelo Instagram. Eu tenho algumas pranchas aqui no Hawaii que eu trouxe junto comigo. Algumas delas eu estou vendendo. É, mas, assim basicamente, a fabricação no momento está no Brasil. Só que como eu estou morando nos Estados Unidos, meu, meu green card saiu... É, então eu tô aqui agora começando a abrir essa é, me organizando para começar a produção das minhas pranchas tanto na Havaí como na Califórnia aqui fica mais fácil para poder estar tá também mandando pro resto do mundo tem muita, tem muito cliente na, na Austrália muito cliente na Europa é, a, 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 ali na Ásia também ali no é, como é que é o nome ali tem etapa do mundial Taiwan Taiwan exatamente Taiwan então assim a gente tem, tem eu tenho essa pretensão de começar a expandir um pouco mais para o resto do mundo a vantagem dos títulos mundiais eu acho que é essa né você começa a ter uma visibilidade internacional e isso ajuda também para o crescimento e é uma maneira de eu estar sobrevivendo também no um período pós competição né que bacana,
0: Fio. É, é isso é, é merecedor, né? Muito merecedor. Isso são os louros, né? Do, do, de tudo que você caminhou aí até hoje, são os frutos, né? Que começam a colher é, devido a todo o trabalho feito, né? E que continua sendo feito, realizado.
3: É, parabéns. É, cara. Tenho 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 tido muito prazer em estar compartilhando esse conhecimento, essas experiências de vida aí com a galera, tanto na parte de equipamentos, como também nas experiências que eu tenho feito, as clínicas, né? tanto aí em Búzios como aqui. Eu tô numa casa aqui de frente para o mar, em, em Alligators, aqui no norte só do Bahia. E é, eu tenho um quarto extra a gente, aqui. a gente chama um surf camp. Né? No Brasil a gente é, eu tenho colocado como clínicas de surf, é, experiências de surf. E aqui a gente está colocando mais como um surf camp. Então, quem tiver interesse em estar tá desenvolvendo o seu surf, é, quiser aqui aproveitar essa temporada vaiana até a final de janeiro eu tô com essa casa aqui com um quarto recebendo pessoas para minha, pra minha pro meu surf camp e não importa o nível de surf, às vezes a pessoa pô, mas eu vou pro North Shore e é, eu tô aprendendo a surfar não tem problema, a gente tá numa ilha é, o mar tá gigante, e no norte você vai dando a volta na ilha, você vai encontrando desde onda de meio pé até 20 pés se for o um dia no caso né, é, e é isso, aproveitar, às vezes o cara tá querendo evoluir no esporte quer ter oportunidade de ver um Pipeline quebrando, ver um Aimee, ver uma onda assim que normalmente tá acostumado a ver pela televisão e não quer dizer que vai surfar, mas só de você estar tá ali na praia vendo aquela, aquela experiência ali já, já é demais. Pipeline, cara, hoje em dia é tipo assim, é como se fosse a minha... Eu lembro da minha infância no PP, onde todos os atletas, os artistas se encontravam, viram um lugar meio social, né? Da mesma forma que dentro da água tem 200 pessoas ali no pico esperando a onda, na areia ficam 500 mil pessoas ali, de todas as idades, e uma social, todo mundo conversando, gente do mundo inteiro, muitos brasileiros estão aqui no Havaí, sempre tiveram muitos brasileiros aqui, né? E, cara, é muito legal, muito divertido você ter essa relação também fora da água. Fora que você vai no Foodland, encontra ali o, o Kelly Slater, encontra os músicos do... <risos> Do surf mundial ali, fazendo compras como um cidadão comum. É bem maneira né? é. Legal pra caramba. é bem legal. E Isso como é que é, é esse, legal.
2: esses picos, assim, mais é, mais normais, né? De onda mais normal. É, é, porque o Pipeline, o Aimee é tudo muito disputado, assim, muita gente. Mas se você for pra um pico desse alternativo, de mais onda menor e tal, é tranquilo de surfar? Como é que é?
3: Com certeza. Com é... É, hoje o mar está subindo bastante né? mas assim é... em frente de casa aqui a gente tem três picos mais ou menos né? tem o, o, o Alligators ali, o Leftovers tem também aqui o Marihuanas que é uma direita e é... uma esquerda eu tenho surfado praticamente todo dia sozinho aqui né? é um lugar que a rua você não tem acesso não tem uma praia aqui, que, aqui em frente né? o nome das zonas aqui está só... O nome das praias aqui na verdade é o nome das pedras das ondas, né? Como as ondas quebram. Então, pipeline backdoor é o mesmo lugar. Backdoor, pipeline, off the wall é tudo o mesmo lugar, só que a pipeline é à direita, backdoor é à esquerda, né? E off the wall é. A, aliás, pipeline é à esquerda e backdoor é à direita e off the wall é, é a onda que fechou de backdoor e abriu lá para off the wall. É, e aqui no caso, em frente de casa não, como não tem uma praia, não tem um acesso pela rua, né, a rua passa atrás de todas as casas com só casas em frente, ninguém nunca sabe como está o mar então acaba que fica vazio, só quem mora aqui mesmo acaba surfando no dia a dia e, e é o lugar perfeito para você estar tá desenvolvendo, tem Laniaque aqui pertinho também é, enfim, tem várias ondas muito próximas aqui que fica um crowd bem amigável é, muita gente do, do, do longboard é da região aqui também né? a gente tem a Sally Cohen que está no circuito mundial aí também é, eu sou técnico dela está evoluindo para caramba ela não gosta de surfar ondas grandes ela gosta de surfar ondas pequenas mas ela é aqui do North Shore a própria Ron Lua Blondefield que também não gosta de surfar ondas grandes é daqui do North Shore também então tem um monte de picos aqui pertinho com ondas pequenas perfeitas para o surf né? é clássico e, e que sem crowd para você se divertir. É, assim, Pipeline, Sunset, Rock Point, sendo né, esses picos mais conhecidos internacionalmente, que tem competições, é realmente onde se concentra mais essa galera que está aqui para competir, disputar onda e, e tem centenas de fotógrafos na areia, todo mundo procurando aquele lugar ao sol, né, querendo ser na capa de de um site, de uma... Hoje em dia isso não é uma capa de revista, né? Mas, <risos> apesar de ter ainda alguma revista, mas, assim, todo é. mundo quer até aquele momento registrado, então, realmente, fica um crowd ali um pouco chato, né? Mas tem muitas opções de você se divertir aqui no, no, no Havaí, com certeza.
2: É, porque a gente fica com essa... com esse mito, assim, né? Que o Havaí é aquele lugar que tem norte Shore, mas ondas gigantes, e que é lotado, e, e, e isso é importante até para as pessoas que têm estão ouvindo saberem, né? Que pode ser uma opção para você viajar, assim, que a gente tem essa ideia, muito... Esse ah, mico, né? Ah, com
3: certeza. É uma opção pra família inteira, né? Quem tem condição financeira de estar tá vindo com a família para cá, é um paraíso, é o sonho de qualquer um, né? É maravilhoso. Cris, um exemplo disso é a Coralzinha
0: aí, né? Que já tá começando a pegar onda lá no Hawaii. Dois anos de idade. É, tarde.
3: isso aí. Vocês vêm aí nos meus posts aí anteriores tipo, a gente surfou <risos> aqui, logo no dia seguinte de Pipeline, a gente foi lá pra town, a ondinha de meio pé, foi a primeira onda que ela surfou sozinha, já correu pro bico na primeira onda, ficou em pé certinho e já correu pro bico porque ela tá acostumada a brincar, né, despretensiosamente, eu fico brincando com ela na areia, ela subir na prancha e andando até o bico. E aí a gente tava com o Rominho, que é um, um... casca grossa das antigas, já foi juiz da WSL, né? antigamente a ASP, né, foi técnico também de muitos atletas do WCT nas antigas, ele mora no Hawaii há muitos anos e ele tava com a prancha da filha dele que é uma, uma prancha, não é só essas softs de hoje em dia é aquelas mais antigas, eu esqueci o nome exatamente dela mas com quilha de borracha também, quilha flexível e aí eu falei, cara, oportunidade perfeita para Coral fazer o primeiro teste dela surfando, e na primeira onda ela já ficou em pé e já foi correndo pro bico, brincando ali como ela faz no dia a dia, né e eu tentando isso daqui
2: a anos, nada né? que a idade é muito bom, né?
0: É! Oh, isso não foi uma brincadeira e nem ela acertou de primeira Tá no sangue, né, irmão? Tá no sangue, é... filha de peixe e peixe né? mas é
3: isso, é isso que ela falou também, né? A idade, né? Muito... Ela começou com 10 meses, eu comecei a botar ela dentro d'água Ela é totalmente destemida, cara, eu tenho que segurar a onda dela Porque às vezes a onda tá grande, tá com tamanho Esses dias a gente foi surfar na Macarra também tinha ali uns quatro pés de onda, veio uma série um pouco maior. Era um campeonato dos locais que estavam acontecendo e aí o Duane me convidou para estar tá fazendo essa expression session, que era a expression session das crianças, né? Então foi o um momento que eles reservaram, todos os, os, os adultos saíram da água e só as crianças entraram. E aí é só casca grossa na água. Eu falei, bom, eu vou pegar uma onda de uma criança dessa aqui, filha dos, dos locais, mais locais. Aí eu fui tipo, tipo banzai ali de... De, de, de West Side, sentei mais lá fora, esperando a moda da série, veio, cara. Veio uma onda um pouco maior, um 4 plus, plus, assim. Eu postei também esses dias recentemente. Cara, e vim curtindo até a beirinha com ela. Ela amarradona no final da onda, ela ainda ajeitou a basezinha, abriu a base certinha, me ajudou no cutback, assim, fez o cutback comigo. E tá aí da onda querendo voltar. Ela se. Cara, às vezes é, ela chora porque ela não quer sair do mar e isso para mim é muito gratificante né ficou amarradão muitas vezes no dia a dia tem que falar não para ela isso só faz ela ficar mais estimulada a querer entrar na água <risos> por incrível que pareça e que eu... mas sempre me preocupando com a segurança dela né o coletinho e colocando ela em algumas situações né é... bem mais seguras a gente teve uma experiência eu sempre preparei muito ela para o momento do caldo né meu meu medo sempre foi que ela tivesse a experiência oposta à minha. A minha foi super positiva do meu primeiro caldo com meu pai, como eu já contei para vocês. É, então, assim, com seis meses eu já comecei a botar ela na escolinha de natação, já comecei a fazer essas experiências de passar por baixo da espuma onde ia vindo, passar por baixo, minhas pequenininhas, né? Para ela sentir já essa sensação né, do, do, do remeleixo ali debaixo d'água. É, e aí a gente estava recentemente pouco antes do campeonato que, que rolou lá em, em Huntington Beach, na Califórnia, fazendo uma matéria para a televisão local, a Fox News aqui, e, e aí o pessoal queria ver ela surfando, né? A, a Coral ela tem uma luz que é impressionante, cara. já foi matéria aqui nos Estados Unidos, já fez matéria em tudo que é lugar. É impressionante. Enfim, a gente estava lá gravando umas ondas perfeitas, boas para ela surfar, e a onda fechou, só que ela veio com um pouco mais de pressão, ela me deu uma rasteira. E a gente caiu junto, eu, lógico, segurando ela, né? A gente tomou um caldo, literalmente juntos ali Pra mim, mamão com açúcar, né? Mas o meu medo era como ela ia reagir Porque foi a primeira experiência dela tomando caldo Eu falei, putz, só faltava essa, né? Aqui gravando no negócio E a menina fica traumatizada Para não aí, traumatizar já, ela, né? É, eu já saí da água rindo, né? Porque a gente acaba sendo a referência pra isso A gente fica assustado aí, ela vai ficar assustada também Eu já saí da água rindo, olhando pra ela Ela querendo mais, a gente tinha perdido a prancha estava sem strap <risos> Meio que rasinho ali, né? Pô, fomos pra areia, pegamos a prancha e voltamos pra água de novo. E ela amarradona. Então, assim, é, fiquei amarradão porque eu passei por, esse, por essa fase, né? Eu sabia que isso ia acontecer mais cedo ou mais tarde, só não sabia como ela ia reagir e reagiu super bem. Hoje em dia, ela fica ali no quebra-coco, adora tomar onda na cabeça, fica ali igual um bife milanesa <risos> tomando onda na, no insidezinho no quebra-coco. Eu boto o coletezinho dela e vai, filha, vai é. ser feliz. E ela fica lá... Rolando junto com as crianças. As crianças havaianas, elas têm um pouco esse lifestyle, né? As filhas do N. tem 10 filhos, cara. E. Caramba! E aí, assim. 10 filhos? 10 filhos. Incrível, é Impressionante. <risos> a mesma esposa, e eles fazem assim, eles têm uma. uma... É, a gente tá na casa junto aqui, né? A gente alugou uma casa com dois andares, um andar de baixo, independente do andar de cima. E eu tô nessa casa aqui com dois quartos, e a casa de cima tem três quartos. Eles dormem uns 10 na casa de cima. Aí fica na cama de casal Três crianças dormindo na... Né? Em vez do jeito normal Dormindo na, na... Como se fosse uma lateral da cama ali, né? E é. vai um por cima do outro Todo mundo junto Mas, cara, muito legal assim Um sempre ajudando o outro Sabe? Eles são super... É, maneiro É... é colaborativos, né? É uma cultura muito colaborativa É que né? Coral ela mas... já
0: vai viver Uma cultura diferente da nossa aqui, né? Já vai crescer nessa vibe positiva Nessa vibe massa aí Né?
3: É, cara, foi muito bom. A gente, é, o nosso Green Card saiu assim. Ela, ela foi uma criança da pandemia. Ela nasceu logo no início da pandemia, né? É, e aí a gente, quando ela era bem bebê assim, a gente estava em búzios. Foi o lugar perfeito porque a gente tinha acesso à praia ali todos os dias. É, e a gente pôde aproveitar ali esse início da vida dela, mas ela foi ficando um pouco bichinho do mato, né? Nessa questão de relacionamento com outros seres humanos, né? Primeira oportunidade que, que teve, assim, da, da pós-pandemia, a tipo, gente colocou ela logo numa escolinha lá em Bois mesmo, ainda no Brasil. Foi super importante nessa questão da comunicação, da evolução dela, desenvolvimento, né? E, e aí, na sequência, esse é o nosso Green Card também. Com o Green Card, a gente é obrigado a morar nos Estados Unidos, né? A gente tem que estar no, no país aqui. É, durante pelo menos esses próximos cinco anos, até sair o, o, a cidadania. E aí a gente veio para a Califórnia, logo no, no meio desse ano agora. É, e eu fiquei lá treinando para os eventos da WSL. É, aproveitei e já coloquei ela também num pré-school lá da Califórnia, para ela começar a desenvolver o inglês dela também. Cara, ela está super bem, pegou muito rápido, está falando quase de metade de um de inglês aqui. Eu porra, acabou quase até ensinando a gente a falar inglês com três anos de idade, meu Deus. E ela tem dois anos e nove meses, né? E agora aqui Nova Havaí a gente acabou de se mudar também, tem um mês que a gente está aqui ela já começou na escolinha dela aqui. A escolinha dela aqui é coisa de sonho, é uma fazenda, né? ela passa o dia inteiro brincando com, com galinha, com... É, literalmente criada na natureza. A professora é uma, uma Havaiana, ensina não só a falar inglês, mas falar algumas palavras em, em Havaiano também. É, e tem vários amiguinhos que são filhos de atletas que competem ou havaianos locais que estão sempre surfando então é legal que vai, vai já desde novinha tendo essa relação com a galera que a gente encontra às vezes as crianças na praia vai, ficam brincando ali de, de pegar ondas juntas então ela vai, vai ser uma, uma brasileirinha meio meio que local é, aqui do tá Bahia. No sangue
0: puxou o pai, futuramente a gente vai ver Coralzinha lá, dropando o Pipeline, ou Nazaré, né? É, com 10 é, anos sabe. ela tá
2: lá em Pipeline.
3: É, vamos ver, assim, eu, eu nunca gostei de botar muita pressão nesse sentido, né? Eu tenho a minha filha mais velha de 15 anos, a Rafa, ela, né, ela é super inteligente, só tira notas excelentes na escola, o oposto do pai, mas é, é uma excelente atleta em vários esportes, mas não e pro surf E a coral, assim Eu tô deixando nas mãos dela eu Nunca botei pressão nenhuma pro surf A coisa que ela mais gosta de fazer é passar parafina Ela me vê passando parafina de manhã Ela vem correndo querendo passar parafina na prancha também é. E é uma coisa natural é. dela Então, assim, eu acho que realmente Se ela quiser, eu vou estar estimulando sempre ela a fazer isso né Mas tem que ser, tem que partir dela Eu não quero nenhuma maneira é, de ser Alguém que tá botando uma pressão pra ela fazer esse tipo de coisa Meu pai foi assim comigo, né Eu, eu vivi um pouco essa a experiência ali de ainda criança ter começado a aprender a jogar vôlei, né? Quem não sabe, meu pai foi da geração de prata do vôlei brasileiro, Bernard, que o Bernard, inventou Jornada das Estrelas. Eu Tem... lembro. Tem... O Bernardinho. <risos> é, o Bernardinho não, o Bernard, né? O Bernardinho é Bernardinho porque é. tinha o Bernard, né? Que é o meu pai e o Bernardinho que era... Era o levantador... O, é, o Bernardo o é mais
2: velho, né? Ah, Bernardo. sim,
3: sim, sim. sim. É, é. E, e, assim, a... meu pai, ele sempre me criou um pouco dessa forma de eu estar ali fazendo o que eu curtia fazer. Só que teve um período que eu tentei jogar vôlei, já surfava e a pressão era enorme. Os caras queriam que eu fizesse jornada nas estrelas antes de aprender a jogar, né, cara? Antes de dar um toque, uma, uma manchete, <risos> alguma coisa, tinha que saber <risos> dar uma jornada nas estrelas. Então, assim, eu quero deixar a coisa acontecer de uma forma mais natural, né? O SUF tem essa questão individual, né? A pessoa não, não precisa de um. estar tá ali com um time que tem essa pressão externa de você ter que estar tá mostrando o seu potencial. Para mim, o importante é ela estar tá dentro d'água é, e ela estar tá se divertindo, né?
0: Com certeza. Que massa, Phil. É, é sempre bom, né? A gente estar tá batendo esse papo aqui. É sempre um prazer te receber em nossa bancada. É, fica aqui nossa gratidão né? pela sua disponibilidade. A gente está sempre aqui conversando com a gente. Né, sempre disponível, sempre disposto principalmente hoje aí, que o Mato tá quebrando e você tá aqui gravando com a gente mas já vai acabar já <risos> agradeço, irmão, em nome de toda a bancada, de todos os nossos ouvintes é, você tá sempre aqui registrando né, é, 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 essa parte histórica do Longboard, que é contar a história, né, que é contar os momentos que é contar os sonhos né, tá, é, essa construção que você vem trilhando então eu particularmente Eu considero você um patrimônio cultural Do Longboard brasileiro né? Eu considero você uma lenda do, do Longboard brasileiro E ter você com a gente aqui na, No podcast é sempre maravilhoso né? Eu quero que você saiba Irmão, que o espaço aqui está sempre aberto Sempre que você quiser bater um papo com a gente só mandar mensagem A gente grava e já foi Beleza? desejo aí pra você e toda a sua família um beijo na coralzinha um feliz natal seu 2023 seja de muita luz e boas ondas oh,
3: obrigado aí pela, pelas palavras Peterson, é um prazer estar aqui com vocês Cris, o Thiago o Thiago também pegamos já altas ondas juntos há muito tempo é, é, boa, sempre é um prazer, vocês podem estar sempre contando comigo aí, eu gosto do que eu faço, eu, eu, eu vivo do que eu amo fazer, né? eu tenho essa é, eu sempre falo isso né quando eu decidi ser surfista, né, é, muitas vezes passei dificuldades, muitas questões pessoais, né, às vezes a própria família, ah, pô, como é que você vai viver do surf, né? dá mais no longboard, no período em que eu comecei a competir ali no final da década de 80, início da década de 90. É, era era muito questionado, né? Como é que vai ser o futuro? seu futuro? Como é que você vai viver do esporte dessa maneira? É, e eu sempre tive isso em mente, que, cara, eu prefiro passar as dificuldades né, que eu vou ter que passar fazendo alguma coisa do que, que eu amo fazer, do que passar as dificuldades que eu vou ter que passar da mesma forma fazendo alguma coisa que eu não gosto de fazer, né? Então, é, eu dediquei de corpo e alma a minha vida, a minha carreira ao, ao, ao surf, ao longboard. Eu digo que o longboard me escolheu porque eu amo estar dentro d'água, seja de longboard, de pranchinha monokilha, biquilha, triquilha, de peito, meu negócio é estar dentro d'água, eu amo o mar, eu amo o oceano, né, e, e assim, eu tive a oportunidade de, através de patrocinadores, de resultado que eu fui conquistando, de estar vivendo do, né, profissionalmente do longboard, é, eu faço o que eu amo, acho isso importante, né? as pessoas procurarem, nem que seja como um hobby, alguma coisa que traga a paz e o equilíbrio que eu sinto quando eu estou dentro d'água. Nas dificuldades que eu tive na minha vida pessoal, é, na escola, no período de escola, eu tenho dislexia, uma dificuldade grande, às vezes, de concentração. É, o surf sempre me ajudou muito, essa conexão, essa é, busca pelo autoconhecimento que o que o mar, a natureza acabou proporcionando para a minha vida. E eu hoje é, sou muito grato né ao, ao surf, ao esporte, por ser quem eu sou assim uma pessoa um ser humano íntegro com, né, com os meus valores também que a minha família passou para mim é, mas eu devo muito ao esporte e tenho um prazer enorme em estar compartilhando né, toda essa experiência de vida é, com as pessoas então tenho um prazer enorme de estar sempre respondendo pela, pelas mídias sociais sou eu mesmo que falo pessoalmente é, sempre que precisarem de mim também vocês podem contar comigo que eu vou estar aí com o maior prazer é, trocando ideia e compartilhando com vocês aí um pouco mais muito bom. Dema boa. Demais, fio Obrigado. Feliz Natal pra vocês, galera. Pra todo mundo aí que tá assistindo também, né? Que tá ouvindo, né? Os ouvintes. Demais,
1: demais, fio Muito maneiro. Parabéns. Muito
2: bom. Parabéns mesmo. É, é o ídolo nosso e de muita gente aí que tá, vai assistir isso aí depois.
1: Com certeza, é. Cris. Com certeza. É um monstro. Parabéns, fio E sucesso aí na, no Hawaii. A gente se fala em breve que eu tenho que ir, ver se eu consigo ir no compromisso Boa. aí em julho, pra gente pegar mais ondas juntos. O
2: Thiago vai botar o Sul pra pegar umas marolas hein, por aí. Botar é. ele
1: pra, é, vou tirar ele do, do lado norte, levar ele vai lá pra Waikiki. Eu falo, vamos pra
3: Waikiki, Phil. É O, o que teu compromisso aqui é, é, é top secret, a gente sabe disso, mas sabe, pode sempre botar <risos> comigo. Se eu estiver na área aqui, a gente vai estar tá junto. Boa, Boa. Vai ser um prazer estar tá pegando as ondas contigo, irmão. Vai ser
1: um prazer, bicho.
0: É, boa, boa, boa. Boa, irmão. Isso aí. Fio, no dia que o Papai do Céu me abençoar, eu vou aí no Hawaii pra gente fazer esse surf junto também.
3: Amém. É, Amém.
0: isso é bom. <risos> então, valeu, galera. Isso aí. Valeu, isso aí. Feliz Natal para todo mundo aí, pros ouvintes. Uhum. Pra, pro filme, valeu, pra, galera. Pro Feliz Rolho, Natal. Pro, pro Peterson. e Tudo de bom aí para todo mundo. E pra Jasmine também, né? Nossa amiga Jazz. Ela não pôde estar aqui hoje por conta das bailarinas, mas a gente tá, ela está no, no, em nossos corações, né? Desejar um Feliz Natal aí pra ela, pra Paulo, seu namorado, seu namorido, né? E, a, e quero aproveitar também para deixar um grande beijo aí para a nossa seguidora, nossa ouvinte assídua, a Robertinha, que tá aí no dia a dia, no trânsito, e aproveitando para se atualizar e escutar nossos episódios. Robertinha um beijo no seu coração um beijo na sua família um feliz Natal né que esse beijo se estenda a todos os nossos ouvintes tá ó novamente um beijo um queijo um feliz Natal a gente se vê na água
3: alô ah, valeu.
0: valeu valeu
3: um abraço